0: Y con, el, y con optimismo que no pasa nada no te pasa nada y si te equivocas mejor más o menos no apareces afectate en la igualdad esencial con los demás que no pasa nada conéctate con el respeto y con la ayuda de las organizaciones vivientes que no pasa nada necesariamente conéctate con las ayudas en el planeta porque te va a traer cuenta vivir el presente como regalo de la vida en cada momento, porque eso lo que significa la palabra presente. Un regalo. Porque es más feliz quien con lo que tiene hace lo mejor, hasta el mismo diógenes Algunos secretos. Habéis empeñado sobre todo antes, pero por favor hablas de los secretos. ¿Por qué los secretos? Los secretos son a voces. Mira, tenía yo este libro de Secretos Casón. ¿Cómo voy a decir los secretos? Bueno, vamos a ver algunos secretos. Algunos secretos que podemos compartir para que no sean secretos. Pues básicamente las personas que tienen una experiencia emocional correctora, evolucionada, es decir, que se les ha corregido el desajuste. Aquello que decía Sergio Ballesteros, que decía, bueno, no, pero me he lo malo, me lo bueno, el pues luego se murió, la parte del tumor. Pues los secretos que podemos llevar es desarrollar un interés altruista de ayuda y colaboración. Cuando estás un poco emocionado o estás un poco domado, no digo yo en broma, en jerga de equitación, se pierde el deseo egocéntrico de gobierno, de fama, de poder, de protagonismo, de, de no parar de cascar. Incluso los programas de televisión de es que, Ege, es que no dejan hablar, no es, sermoza, es que cállense, que no a practicar? es que es normal. Hay como una especie de excitación histeroide de en los medios por dramatizar todas las noticias, y si no ponen nada más que cosas malas. Así que te ha en el día, Hace tiempo que castigaba a la televisión, cara a la pared, no te quiero ver, y chao. Pero yo le digo, tal vez la radio, y que no se ponga muy pesada, que también la, la censuro por los 15 días, hasta que pase la tormenta, porque es que amarga la vida cualquiera. Bueno, otro secreto. La, la experiencia esta provoca eh, una sensación impactante, un deseo de saber más de lo elevado y sobre todo cuando uno tiene esa conexión podría citar muchos ejemplos muchos casos, pero no quiero estar con las preguntas se pierde el miedo a no volver hemos estado muchas veces y tranquilos volverán más veces no se piensa en esta parte y se produce lógicamente pues una conexión con el con la mona la gente, la ley sagrada que es lo que es Dios, una inmensa energía sagrada y nos ha colocado un chip a cada uno en el centro de nuestro corazón y con esas conexiones con esas eh, lecturas con esa vuelta al interior de nosotros mismos que es donde está la verdad de cada cual podemos avanzar un poquito más en esa luminaria interior para relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás es decir, que cuando tienes estas experiencias la vivencia del espacio y el tiempo se amplifica un poquito y se simultanea con la naturalidad es decir, se produce una relatividad como decía Einstein ¿no? pero más allá de la teoría general del sistema ¿no? una relatividad especial donde la naturalidad se fundamenta en la humildad en la tranquilidad y bueno conectar pasado, presente y futuro en una especie de dinamismo cuántico pero esto ya es otro tema que mejor dejarlo, porque se complica un poco pero bueno, si han oído hablar de la banda de Moebius tal vez esto les pueda permitir este dinamismo eh, comprensivo de lo que es pasado por y futuro es, es, un, es un tempo es un, es una, ya saben que lógicamente el espacio se curva en función del, del tiempo y a su vez implica la luz pero todo esto también nos fluye a nosotros porque tenemos particularidad conectiva con todo ello entonces el cambio de la concepción de la vida se amplifica en una percepción de ese intuito en tal vez una armonía con los demás amorosos. Otros secretos esclarecimiento del mundo interior y de sus dinamismos. Este es un secreto, un secreto a voces que la hipnosis nos permite. Ocho y cuatro. ¿Se duermen ya? <risa> Hay eh, un enlace vincular con lo invisible y con los seres por, por un lado, con tu ser superior, porque según lo cuántico me parece bastante sensato que hay un otro superior, que tenemos un otro más evolucionado, el que a veces nos informa y nos dice, y establecemos pequeñas comunicaciones. Revivimos, seguramente, vidas pasadas en el presente, relativizamos las distintas riquezas y el materiales, etc., liberamos el miedo de lo que llamamos muerte que no es nada más que una experiencia más allá de lo que nuestros dos ojos ven es una experiencia muy superior a eso y sobre todo porque percibimos que somos energía en transformación consciente y la consciencia no la perdemos muertos porque si no no volveríamos y así en esa onda somos parte del universo y en esto están de acuerdo todos los físicos Solamente están de acuerdo en una cosa, están más, pero bueno, en una cosa sobre todo: que la naturaleza de las organizaciones vivientes, incluido el hombre, y del universo es la misma, formada por átomos. Chao, eso es lo que es. O sea que el átomo es una parte de la energía en esta forma, pero no, ni se crea ni se destruye. Eso lo estudió yo con la Guasier, el cuarto de la Sierra. La Guasier dijo eso hace mucho tiempo, pero si lo asumiéramos nada más, todo el resto sobraba. Ya sobrado resto, con esa pequeña frase. Así que caer en cuenta que hay comunicación, que se puede establecer comunicación con el otro lado, dentro del otro lado, ¿no? Y que desde el otro lado nos ayudan siempre. Más elementos del despertar de conciencia. No sé si estoy ocurriendo. Sentimiento del nosotros. Como fuerza de unidad conjunta en armonía incapacidad de expresar las experiencias con el lenguaje habitual, porque la gente que tiene una movida de estas, no da pie ni mano, no sabe cómo encararlo, por sus que haya. Hay muchísima gente que tiene experiencias de ese tipo, pero entre la vergüenza y la incapacidad de verbalizarle, ¿y cómo imaginas? Imagínate que ves a Dios, ¿y cómo no lo cuentas? Oh, ¿Y cómo dices que se te ha presentado tú? ¿Y dices que llevaba? ¿Y cómo te miraba? ¿Y cuánto duró? ¿Y durante cuánto tiempo te comentó telepáticamente que eras un Pan, pan. y que a veces campea ¿What? y bueno, chaval, tú, tú que comes a ti te hace daño la, la, las algas como a pie, ¿no? entonces imagínense cómo va él de entre... alguna forma a representar es, es imposible, ¿no? que es una fuerza, una fuerza cósmica la que realmente se formalice para poder entender algo de lo que es, lo que es. aquí hay alguna sesión de ese tipo que lo explica bien así que bueno imposibilidad de describir lo que se siente lo que se contempla y lo que se observa eh, imposibilidad de, de concretar la vivencia del tiempo y de, del espacio darse cuenta que en una hora de sesión se puede contemplar imágenes de la vida entera incluida la muerte que las personas que han pasado por esta experiencia tienen la sensación de pasar por algo impresionante imborrable y sagrado que después la vida se percibe pues el y que la muerte se ve como un cambio beneficioso hay dolor, porque cuando hay que hay dolor ¿eh? y te tienen que dar algo más dolor y que la muerte pasa en un estado luminoso cuando sales del cuerpo ya por fin porque el problema muchas veces es que no quieres salir y entonces pues eh, se produce la paz y la tranquilidad que observamos prácticamente en los decesos es decir, lo que decía Cable Ross aquella profesora, aquella psiquiatra tan famosa que tuvo 24 horas causa que por fin el, se produce el vuelo de la mariposa que abandona el cuerpo, el furrón ¿Sí? inservible de ¿Sí? la urbana hacia una hacia dimensión distinta ¿Eh? a ver bueno. no quiere ir para atrás debiera, oiga bueno, a ver vamos a ver si así bueno, pues no sé, no me he pasado una mejor, yo creo que esto ha sido el destino bueno, luego cuando uno muere pues influencias que hay que destacar pues estado de la conciencia estado emocional que, que predomina en ese momento evolución espiritual creencias, experiencias y sin gracias desarrollo y y espiritual avance kármico ya saben lo que es. Y expansión de y conexión con los seres del mundo en un sentimiento ideal. Y estas, pues algunas ideas para conectar. La mediación con los objetos y las cosas nos proporciona una idea matizada de lo real. Lo tangible y lo real cambia de, de imagen y de visión. que evitamos ir más allá con distancia y a lo superior con cierta humildad hacia arriba. Surgen las experiencias. Y las casualidades, empezamos a entender cómo, cómo funcionan, empezamos a entender mejor las coincidencias, los azares, las sinergias, las sincronicidades, los accidentes, las muertes prematuras y contiguas de animales y personas que nos llevan a ser conscientes de los cambios energéticos y percibirnos un mensaje superior. Lecciones necesarias para comprender los planes del universo al que estamos conectados con nuestro ser superior y en nuestro ser superior. Llegar a la comprensión experiencial de que la energía que formamos parte es un reto que precisa experiencia reflexiva, respiratoria, relajante, meditativa y colectiva. Que cuanto más cerca de la luz superior estamos, menos necesidad de palabras para comunicarnos. Y cuanto más cerca de la densidad terrena, más necesidad de comprensión. Jesús, de concreción de objetos, de meditación de eh, palabras y de cosas bueno, y aquí al final os traigo algunos tipos que desde la noche de los tiempos piensan de esta forma personalidades comparten este delirio el delirio este que nosotros llamamos realidad que para otros es delirio porque se cierra lógicamente, y si se cierra mucho te convierten en su enemigo porque estás socavando, lógicamente su argumentación. Pero no pasaría nada, por socavar la argumentación de la o sea, Virgen si vivimos en el mundo de las realidades. Cada uno tiene que escoger la manera que mejor no le interese para su evolución personal. Bueno, pues esto ya lo dijeron Sócrates y Platón. Sócrates que ya meditaba, por lo largo un texto, cada vez trabajó y Ya editaba sus clases y Platón tomaba nota. Para Celso, el famoso médico de la época medieval, va la bestia, ¿no? Nietzsche en el Eterno Retorno, lea en ese libro. Voltaire decía que era mejor, más fácil vivir dos vidas que una. cuando hablaba de la monada inteligente, que ahora se habla ya de la monada cuántica. Eh, Spinoza, aquel, aquel famoso filósofo que era, si no recuerdo mal, eh, pulidor de imágenes y relojero, creo, en su época. Bueno, pues este ya tiene en su apartado de ética una, una reflexión sobre la idea de Dios maravillosa que Albert Einstein citaba muchísimo. El Dios de Spinoza, que era el Dios de la naturaleza, el Dios de los seres vivientes, el Dios de, de los mares, de los bosques, de los, de los animales inocentes. Busquen ahí en el libro de Spinoza, en el apartado de la ética, la visión que tiene. Bueno, están, pues, sofrejado también.
1: Franklin y, y todos los humanistas.
0: Médicos, psicólogos, terapeutas, transpersonales, eh, enfermeras, eh, asistentes de la salud. Desde Jung, que ya empezó a darse cuenta que la vida era una cadena que se conectaba con otras cadenas en el tiempo. Maslow que habló de la excelencia, después lo toplulada por la actividad corporativa mentalmente, se preocupó de la excelencia. Y habló de lo transpersonal, hablar de lo transpersonal. Fíjense ¿Sí, ustedes, Maslow, que es como hablar de la Roja. Es eh, 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 más conocido Maslow en el ámbito psicológico que, yo qué sé, que el Capitán Trueno para los niños de la época de los 60. Bueno, luego está Alan Watts, un escritor fantástico, orientalista, un poco orientalista, pero inglés. Erich Fromm, un psicoanalista muy social, habla claramente de este asunto. Luego está Wilson, Seldrack, bueno, Seldrake es una maravilla, es un fantástico, la morfogénesis, donde dice que el pensamiento que era la materia, impresionante, a punto de ser peor. Eh, Henderson, Paula, pa, eh, Genova Paulson, Amalia Esteva Warner, Florent Wagner, Richard Bester, Michael Newton, Melvin Mons, Paul Perry, Rossetti, Chopra y Robert Monroe. Y unos psiquiatros, por ejemplo, Stanislaborough. De Prada y Maryland, presidente en California, los físicos vea, los físicos de la desde Heisenberg a Pauli, Pauli amigo de Jung, Bloom, David Bloom, un físico espectacular, Rijov Katra, una, una lumbrera, Welder, López, Michio Capu, más famoso en la televisión, Ada Bosmani, de la Universidad de Oregón, Ignacio Giolini, que le dio el premio Nobel por el caos, que era orden al final y Barbara Brennan que es una mujer fantástica que no solamente acepta esto sino que hace unos talleres de bioenergética que te tumban Escritores Bernard Shaw Robert Graves un escritorazo que hace todas las novelas estas históricas junto con Tumbole su Sumatia, Conan Doyle Ruyard Kipling que estuvo en la India y hablaba del tigre tan maravillosamente Víctor Hugo Enrique, el poeta de las cartas a los iniciantes, Carmen Hess, Cali Lawrence, aquel que escribió lo de Damas Enamoradas o algo así, la mara Lady Chatterley, el amante de Lady Chatterley, Clayton, Michael Endes, este que escribió la, lo del dinosaurio, ese que iba bueno, caminando por ¿no, la, la nube, era una especie de caballo, de gusano, de caballero, bueno, una especie de animal fantástico. Emerson, Zanamira, Tolstoy, Henry James, Goethe, Whit, Whitman, Whitman, Saint Peril, el piloto francés que escribió El Principito. Puro reclamatismo. Campanella, Leonardo da Vinci, Juan Salvador Gaviota, Aurobindo, Timmer, Steiner, Kirchner Murti, y el Músicos, Mahler completamente. No solamente dijo Freud, que era el mejor psicoanalista que había conocido en cuanto a la comprensión, sino que trascendió lógicamente el modelo psicoanalítico y asumió claramente la idea del de ir y el venir, ir y volver Chicorea, Sibelius luego los pintores Kandinsky Dalí, los actores Peter Seller, Ford y muchos más, los políticos Napoleón el, el malo porque claro, esto, Napoleón fue from... un lo estudia como si fuéramos una maravilla, pero hizo más muertes el solo que vamos. Se podría haber quedado ahí en la isla Santanderina y no nos, nos quedaba Federico la Grande, Churchill y el general Pato, entre otros muchos, porque este es un poco el, el final de la, de la conferencia. Y bueno, simplemente tolerancia para con lo que he dicho, perdónenme los errores y mucha humildad. Paz para todos que no va a falta. ¿Acceso a vías pasadas? Ustedes tienen la palabra. Un mal
2: comportamiento bueno, ya ves que podemos no vamos a estar toda la tarde eh, a ver, quiero decir usted es psicólogo sabe perfectamente que hoy en día hay niños que tienen un comportamiento que es debido a falta de límites y que no han tenido las normas adecuadas Bien, entonces entonces se comporta una forma que... ...a ver, usted no
0: sabe la palabra... Sí, que, que resultan incómodos en clases... Sí, sí, claro... Que, que, no, ...que no hacen el estándar... ...bueno, vale, vale, vale. hay un psicoanalista famoso vale. que habla de esto ahora... ...de ¿Sí? Calcati, a que ver, ...de, ¿tú, de ¿tú, ...sí, vale... ...entonces, termino, vale...
2: ...entonces, eh, eh, usted simplemente ha dicho... ...cómo no van a portarse mal... Si los profesores son un rollo.
0: No, 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 los no, profesores no. Si están seis horas sentados en una pues, no silla. Y luego, y luego sí, hay grupos, hay grupos de que, por ejemplo, me pasa a mí, espera, no me quiero cortar. Eh, yo, por ejemplo, doy clase a, a grupos de 22 años y a pesar de que hay cosas bastante sustanciosas, ahora me, no me creen. Y cuando no decía nada, me acuerdo O sea, que, quiero decir que la, que la educación a veces es generacional también, ¿no? Uh -huh. Es decir, que el TDAH lo tenemos todos, quiero decir. Uh -huh. bueno, porque es que somos una relación, estamos en una constante relación. Pero esa falta de límites la tienen los papás y las mamás. Uh -huh. Luego entonces el TDAH también les implica a ellos. Uh -huh. O sea, mamá tiene TDAH, papá también, el niño también, y la escuela también, y la sociedad también. ¿Por dónde atajamos el problema? Claro, eso lo recibe el profesor y está de los nervios. Precisamente mi tesis doctoral fue la ansiedad de los profesores en el año prácticamente 90, después de aquello que dijo Esteve, pues Manuel Esteve ya difunto, del malestar docente. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué hay que hacer para poner límites al chico? Hay que intentar estrategias personalizantes. Yo no sé si tanto condicionamiento castigo, previo castigo. Yo no sé si tanto. Entonces, bueno, yo digo que entonces es un problema mucho más global, es un problema mmm, de alguna forma social, es un problema familiar, es un problema de educación familiar en el hogar, desestructurado y roto. Es un problema muchas veces de, de, de problemática vincular con la madre. Porque lo que tienen muchas veces los niños es un edipo con un caballo. O sea, ¿quién gobernar la madre? la quieren gobernar, la manejan y la instrumentalizan y luego llegan a la escuela y montan igual el mismo número entonces muchas veces no es TDAH, es otra cosa claro. pero claro, al decir TDAH, eso es es decir, no quiero decirlo también a que no se pueda nadie, menos de profesor sí, sí. lo que quiero decir es que interesa muchísimo poner TDAH porque ya de paso eh, nos quitamos el problema de lo que significa esforzarnos de verdad en la eh, personalización educativa yo creo que la educación, y ya termino tiene dos patitas. La educación tiene que ser personalizante y eso cambia radicalmente la vivencia del CDH en un chico, dándole, dándole pequeñas y las, claro, con profesores eh, tutoriales que estén en la clase, no puede ser todo uno, un profesor ¿no? tiene que haber por lo menos cuatro o cinco profesores de sustitutos que ayuden a una clase de 20, estoy diciendo. Y, y, por lo tanto, eh, que haga estrategias de contención y de, y de transversalidad y de tareas compartidas y de múltiples facetas que se pueden implementar en la clase para que no la no se quede. Porque ¿cómo lo paras? Como dices tú, ¿no? ¿Cómo le pones el límite? Y luego, otra cosa muy importante que yo creo que la, la educación no lo hace es que sea profesionalizante desde la secundaria. Esto no lo dice nadie. Esto es Kiva, esto es Finlandia, esto es Islandia. Es decir, allí se, se prorratea la educación en módulos y el que es carpintero en la secundaria va funcionando progresivamente hasta que se convierte en un urbanista de, de, de primera. Y estas posibilidades derivadas de las múltiples inteligencias que implican al aula, porque cada uno somos distintos, cada uno tenemos un don, entre comillas, cada uno uno tiene una inteligencia distinta una inteligencia musical, una inteligencia pictórica es natural, de la ciencia natural matemáticas, etc. lo que dijo este hombre pues ahora se me escapa que trajo lo de Goleman ¿no? pues esto nos evitaría muchísimo mmm, decidir por la comodidad de los padres de niño abre la boca tómate la de Concerta y chau que te bancó y de joder con la pelota como entonces estoy a el motivo eh, hay que, hay, pero hay que buscar medidas que prioricen y pongan la educación en el lugar que le corresponde. Es decir, con medios, con recursos y con ayudas en el aula. Claro, esto es más caro que la, la, la píldora. Pero claro, ¿quién pierde aquí? Pues los 62.000 millones de dólares que no van a ganar las instituciones. Ese es el kit. Además, lo acaba de publicar, por ejemplo, un, un amigo conocido, eh, catedrático de la Universidad de Oviedo que dice, ha sacado un libro ahora mismo, que no recuerdo el mismo nombre, pero lo estaba estado leyendo en un matemático, donde viene un poco a hablar de este tema. Si me haces el móvil, pero bueno, lo tengo en el móvil, te diría cuál es, ¿no? Que es una nueva mirada, una nueva mirada al, al problema del, del adolescente. Una nueva mirada. Además, eso son muchos problemas, porque vivimos en una sociedad en la que el niño está como muy frágil, y está como muy bien protegido, que tú has dicho, estoy muy de acuerdo, y que al final pues, nos vamos a quejar de todo y por todo. Y eso, eso no va a ser bueno. No va a ser bueno porque la sociedad no, no avanza así. Entonces la escuela es un gran reto. La educación es el reto del mundo y el reto del futuro. Y hay que dedicarle todo el empeño y los medios económicos posibles. Eso es salud y Bueno, tiene cultura, vale. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Que no quiero devaluar la función del profesor porque justamente lo que digo es lo contrario. Lo que digo en ese artículos es que los profesores sacamos hartos de las 120 funciones que tenemos que realizar diariamente para poder llevar a cabo la educación. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho porque además lo has explicado muy bien. Sí que quería añadir una cosa. ¿Cómo no?
2: No, pero no es para simplemente sí, 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 claro. para decir algo algo más sí. que los padres cuando, eh, cuando llegan los niños a tener, los niños y las niñas a tener 6 años, 7 años ahí es cuando se empiezan a asustar del comportamiento de sus hijos y entonces eh, están eh, pero locos por porque alguien les diga su hijo o su hija tiene TDAH porque ya empiezan a decir ¿Cómo me ha salido el niño así? Pero ¿por qué no ha salido el niño así? Entonces ya le ponen el nombre
3: a eso. Sí, sí. Y
2: entonces no quieren reconocer que desde que ese niño o esa niña nació, le deberían de haber empezado a poner límites y a darle normas. O sea, Correcto. que estoy completamente de acuerdo. Y luego también quería añadir bueno. que el señor que inventó el TDH. Eh, que fue un americano sí. antes de morir, antes, no. de, antes de morir, confesó Ahí, llegó que con no. las farmacéuticas había inventado esa enfermedad y que lo curan, lo, lo curan eh, o sea, les duerme con una especie que son como las anfetaminas, más o menos, sí, que le han cambiado un poquito el nombre. para vale, muchas gracias. Que
0: sigue, <risa> sí, que sí, pues, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo lo que es así. Por eso es que además ahora las publicaciones que se hacen es que, es que no hay. Indicadores biológicos, sobre todo a partir de. Eh, pero claro, es cómodo, ¿eh? Es cómodo el TDAH porque la madre ya se desvincula y uno tiene el TDAH, chavo. ya, chavalín, pues, te la vida. Tiene el colegio también, entonces, bueno, pues, el chiquillo necesita pues, entonces surojar más moldes. Y además luego te los encuentras en la facultad de educación. Es que a mí me dijeron que no tenía TDAH y se me cae la lágrima más al chavo de 22 años. Entonces, bueno, yo creo que debemos evitar o tener muchísimo cuidado no ofenderlo primero <risa> me dice, yo pido disculpas por todo lo que he dicho, ya de entrada Asuélvate, por favor <risa> porque, porque esto que he dicho seguramente que dentro de cuatro años para que sea científico todo cambia y va a ser lo mejor pero que claramente eh, ocurre que no vamos a poder eh, dar imagen de la realidad porque es muy cambiable y porque lógicamente eh, bueno, pues eh, los chicos cambian y, y claramente no vamos a poder responderles a los niveles de que ellos tienen. Pero sí es cierto que lo que tú dices, la necesidad de límites va avisa. Es decir, es, es necesario decir no, esto no puede ser y de por aquí no vas a poder pasar porque no puedes y ya está. Y a donde quieras, ¿sabes? tírate por el balcón. Ya te abro la ventana, que es un primero, no te vas a matar, y al rebote te voy a coger. Quiero un poquito de humor, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese es el problema, el problema educativo es un problema muy serio. Entonces, a ver si el ministro acaba ya de, de darse cuenta de que las aulas, que no se pueden quitar a no tantos profesores de la, la enseñanza secundaria, porque están reventados. Dar clases es una cosa complicadísima. O sea, no creáis que es fácil. Porque es que, es que hay mucha pluralidad de inteligencias en el aula. Y, y tienes que estar, lógicamente, haciendo como una atomización de conocimientos para cada persona. Pero uno solo puede cuando tenga 100. Y hay grupos de 100 que tengo este año. En la universidad, este ¿qué hago? De manera. O sea que, bueno, pues, ánimo y. optimismo, mío, como vayamos.
4: <risa> Buenas tardes. Por bueno, primera vez, quisiera felicitarle. Me ha encantado la, la perspectiva que nos ha dado desde el ámbito más académico y de investigación. porque es queda un poco en algunos ámbitos un poco deslavado todo esto y parece que es fruto de la elección de tres trabajos. Me ha encantado cómo ha sido la exposición exactamente y cómo ha sido la. Eh, cómo de diferentes ámbitos eh, eh, se está investigando en este sentido. Me eh, refiero a los académicos. ¿eh? Eh, me preocupa mucho a mí también el tema de los niños. Eh, en concreto, todos estos niños que vamos a llamar, me he puesto la palabra intuición, de estos niños de que tienen la intuición de que ven otros niños invisibles, niños pequeños, luego ya de mayor, ya se dan cuenta de que por las ofensas que reciben deben mejor callar. Eh, pero hasta la edad de 6-7 años son generalmente más abiertos y si sí que hablan de niños que ven o de cosas que han visto o de, o de abuelos que, que están en el pasillo en este sentido ¿cómo se protege a estos niños? Cuando, cuando además las familias tampoco lo ven claro Sí. ¿Cómo hay que actuar con ellos eh, cuando Uy, los que a lo mejor entendemos un poco lo que puede estar pasando? ¿Cómo se les protege definitiva ¿Mantástica? y cómo se les potencia para que ellos no tengan la sensación de que, bueno, pues que están locos? Es lo que no, 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 la si no es que sensación no. que tienen es que los llevan no locos, cuidados o este tipo de cosas. Nada no, que ver,
0: nada no, que ver. Son niños muy sensibles. Sí. Son está niños está muy está sensibles bien. que tienen una inteligencia emocional y visual superior y precisamente como no tienen la cabeza todavía cerrada de herramientas racionalistas pues pueden percibir cosas que los adultos no nos permitimos ver entonces bueno de entrada siguiendo a la compañera no medicables, ya lo he el programa aquel y se me echaron encima <risa> sí, porque claro en el famoso caso sacaron en aquel programa de televisivo de El Niño en un unidad que se levanta un día por la mañana y, te cuento, y te dice a la madre mamá que tú no eres mi madre es la madre loca perdida, claro ¿vale? entra una especie de pánico imagínate que se levanta a un chiquillo tuyo por la mañana y te dice ¿Tú no padre, que tú no eres mi padre y que tú no eres mi marido, ya estamos, hijo, ya lo ¿qué te pasado. mi padre es esto, el otro, hace esto, lo otro, a hacer esto hace el otro viaja así, viaja al lado va en avioneta, ah, bueno, pues lo visitó y dice bueno, vamos a llevarte Vamos a llevarte al sitio, a ver qué dice. Lo visitó Jim Tarker, que era alumno de Stevenson, y justamente. Entonces, y bueno, pues vamos a ver, vamos a llevarte al sitio, a ver. Vamos a ver si el sitio pinta lo es este bien chaval. Y evidentemente el niño nos va a meter a la casa, el lugar, el, las habitaciones, la puerta secreta, tal. Y empezó a describir con pelos y señales la familia anterior en la que había vivido eh, la vida anterior. Entonces, bueno, esto, esto lo pueden ver todos en. ...en Google, y salen cuántos milenios... ...fue el, pues, el caso de Cámero de la UNAI... ...cuando los niños tienen esta capacidad... ...lo que hay que hacer es... ...calma y tranquilidad... ...como si estuviera contando una anécdota... ...no darle media importancia ...vale, muy bien... ...si le pone muy pesados... Pues, bueno, claro. sí. ...sin darle mucho drama... A y, no. ...por supuesto no ...y seguramente con el tiempo... ...lo van a integrar la a hacer natural no van a necesitar negarlo, ni afirmarlo ni decir, ni hablar acerca de lo que están viendo porque lo están integrando de forma natural es como si fuera un sueño entonces lo ven desde mi punto de vista desde el punto de vista los adultos, calma no se alarmen, porque el problema el problema muchas veces lo tienen los adultos, es como cuando la niña tiene un brote psicótico en casa la niña de 25 años con psicótica y entra con un ataque de locura se desviste eh, se queda totalmente desnuda y dice su padre que es guapísimo que le gustaría tener un novio como él y lo acaricia y el padre entra en una especie de, de favor histriónico y, y ya no sabe quién de los dos está peor y caprichón primero decía bueno, una psiquiatra argentina no muy inteligente decía bueno, dicen a la familia dejen a la chica de la chica de la la trato, la trato terapéuticamente. ¿no? Quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, eh, que cuando hay un sujeto supuestamente emergente, psicóticamente hablando, desestabilizadamente, lo que hay que hacer es tratar a esa persona. Pero si la familia necesita ayuda, hay que darle una, una contención a la familia también. Porque el mayor problema tenía el padre. No podía soportar la situación. El padre vale, echaba a correr, se a correr por la ciudad. ¿Pero ¿Qué le pasa al padre? El, el loco es el padre, al final. ¿No? Bueno, pues lleve usted a la chica, a la psiquiatra, lleve al psicólogo, denle una medicación, una medicación, o denle un tratamiento que con cinco sesiones se le pasa. Con cinco, una sesión diaria de hora y media, que se puede terminar? No hace falta llevarle a la séptima. La séptima, porque normalmente el lugar donde todas las ciudades colocan a esas personas que dicen hablar con los del otro lado, ¿no? Bueno, en este caso era una cuestión de otro tipo, para que estoy relatando, pero bueno, básicamente eh, era una pequeña, pequeña enajenación emocional acerca de los vínculos familiares, que no tuvo la mayor importancia se resolvió enseguida. Pero claro, hay que permitir un poquito de normalidad, también hasta, hasta las manifestaciones más pintorescas, ¿no? Es lo que yo creo. Los niños entonces, déjenles tranquilos dejen que narren sus historias y no les penalicen ahora si te moviliza a ti trata de tú
4: y de cara a los demás chavales que están oyendo esto
0: eso ya es más complicado porque los demás chavales tienen normalmente una digamos porque esto es un 25% un 20% de chicos muy sensibles, muy dotados eso sí bueno hay grupitos ¿sí? y cada vez hay más cada bueno, vez hay más, cualquiera que te Tito decía hace muchísimos años una cosa muy sugerente: ¿qué traerán los chicos de, a la vida tan pequeños que ya vienen reconociendo cosas que no vieron nunca, vienen reconociendo y diciendo esto, lo otro, para acá, para allá, cuando, cuando se rompen a hablar a los once meses? Bueno, pero los chicos normalmente, si les educamos en la crueldad, si les educamos en la competitividad y en la falta de solidaridad y de empatía. Pues harán justamente eso. Entonces buscarán un chivo expiatorio, buscarán una estigmatización, que es lo que pide el caldo social, y al que ensayarán lo que es el, bowling, el bullying. Y ese el ¿Qué hacer? Separarles un poquito. Hasta tal punto que en algunos sitios en Suecia e Inglaterra sacan a los chicos de Suecia y los educan en casa. Esto, lógicamente, no se puede hacer hoy en día. Pero en algunos sitios se hace poco esquivando la ley o llevándole a un ámbito de educación más restringido, más especial a un colegio privado, a donde sea, donde haya un clima que se respete la singularidad de Nicaragua, que por ser gorda, el otro día fue gorda la niña otro día se ahorcó pero no porque lo fuera, sino porque la estaban martirizando, la estaban devolviendo una imagen que la estigmatizaba no era tanto que ella ya podía ser feliz como todo el mundo, que es feliz mucho más feliz pero justamente la devolvían un estigma. Y eso es pues, lo que acabo de poner, lo no pude soportar. Y un estigma es una falta de adecuación para con lo que es normalidad, cuando justamente todos somos distintos Bueno, pues ya, ya. si les decimos a los chicos eso, a lo mejor conseguimos algo. Y luego a meditar. A antes del recreo, después del recreo, a las técnicas de meditación o a las técnicas de relajación, obligatorias en todos los colegios. En muchos colegios de Madrid son obligatorios. Ya. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas, Por gusto. favor, me gustaría saber su opinión que uno ha mencionado eh, Milton Edison. Milton Edison, sí. sí. fantástico. Sí, fantástico. Era un genio, Milton Edison. Sí. un hipnotizador, un ignoro, un experto, La hipnosis tremendo, con una personalidad extraordinaria, un genio. Nada más. Muchas Hay tantos genios que nosotros somos aprendices muchas sí. gracias sí. hola
3: buenas tardes yo quería saber que no sé si debía saber hacer bien la pregunta de cuando ha hablado de la regresión de sí. de no
0: sé
3: como
0: cuando de la regresión es, sí. que por la
3: regresión como cuando llega la muerte o por muerte es que no sé algo así entendí
1: es que no me enteré, perdón
4: ah
0: pues como cuando llega a qué
4: no sé es como una regresión de del haber llegado como a la muerte
0: o algo así no sé, entiendo nada Inténtelo otra vez, vamos a ver si es Pues es que no se me explicárselo. ¿Perdón? Que no sé explicárselo.
3: Cuando... Inténtelo, a ver, inténtelo. Pues um, cuando lo ha dicho, sí que he dicho
0: ya que el compañero. Luego le voy a preguntar sobre esto, pero ahora que no me acuerdo. Bueno, inténtelo porque si no la, no la veo bien, entonces no la, no la oigo. Para para la otra, pero es verdad.
2: Pues me es complicado. A no ver, se... pero usted qué quiere saber.
0: ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con la regresión o qué pasa con la muerte? ¿Cuál es la pregunta?
4: Pues es como que yo he entendido, pues cuando hay una hipnosis y llegas como a ver
2: sí. la
3: muerte y vuelves, o sea, no sé cómo ah, ah,
0: sí, eso se llama, claro, ahora ya te entiendo, perdóname, sí, sí, eso se llama experiencia de casi muerte. ECM e c me lo puedes explicar, por favor? Sí, eso es sí. muy fácil, esto es una sí. cosa muy sencilla. mira, estás paseando con el serro, por el parque y de repente te pegan un antiburrillo, caes para arriba, te llevan a la UBI, te tienen allí unos días y resulta que te hacen una operación, y de, bueno, una isquemia, esto, una hemorragia, un reguero un infarto, cualquier patología, como arte clínica aparente. Y entonces eh, la sorpresa radica en que estos señores eh, parece ser que con la paralización del cerebro son capaces y todo de describir acontecimientos y de, de repetir comentarios del personal sanitario y de detalles anecdóticos. Por ejemplo, un señor perdió la dentadura en un de estos, un episodio de estos, y entonces a la enfermera de turno, cuando llegó el día que llegó, le dijo, señorita, vaya devolviendo la dentadura, que ella fue la que fue y vino y la... Y, y le atendió la primera vez, pero luego tuvo cuatro días de permiso y cuando volvió, claro, pero el resto... De los... ¿Y cómo sabe usted que era esta está malo? Porque usted estaba, usted estaba completamente down, como hizo en inglés, estaba usted prácticamente muerto, ¿no? Pues sí, lo vi, porque tal más usted dijo y tal. Claro, esto parece que es anecdótico, pero claro, hay experiencias ya muy claras donde relatan detalles de aparatos tecnológicos con suma precisión, con la suposidad de la reparación, etcétera, etcétera. Y hay casos extraordinariamente lúcidos de este tipo, por ejemplo uno, que lo pueden mirar en Google si quieren, es el de una ciega de nacimiento que se llama Vicky Noratuk, ponen ustedes Vicky Noratuk, y entonces verán ahí lo que pasa, esta chica tuvo una muerte de este tipo, una muerte crítica, y claro, eh, cuando fueron los médicos a ver cómo ya salió del asunto, ¿verdad?, y entonces eh, empezó a relatar por activa y por pasiva todos los episodios que había visto, etc. Pero, pásmense, relató por primera vez el color de su pelo, que no le había visto nunca. Relató la ropa de los cirujanos, relató los instrumentos de tal, relató el anillo de casada que llevaba, relató, se detalló tantas cosas, situaciones de nacimiento, que los niños quedaron colapsados, no, no dieron créditos. Bueno, pues esto son varios de casos aislados. Bueno, pues parece ser, según las investigaciones de ASEIN, en un hospital de Holanda, del doctor Pim Van Rommel, que puede risa, pero es un tipo brillante donde no los haya, que tiene un libro maravilloso que acaba de escribir. Este señor eh, dice que por lo menos el 20% de eh, las muertes clínicas de estos pacientes eh, son lo que se denomina experiencias de casi muerte. Y entonces relatan, relatan el túnel, relatan todo este tipo de cosas y, y explican todo este tipo de cuestiones que varios son como alucinatorias. ¿Verdad? Y que nadie dice, no, es que es, que están, es una especie de, de hipotosia, es decir, un bajo nivel de oxígeno del cerebro y entonces eh, a todos les pasa lo mismo. No, pero es que todos lo no ven lo mismo. Entonces, como solo es un 20% grosso modo el que se capta eso, si fuera una ley general de que el cerebro entra en, en hipotosia, pues entonces todos serían lo mismo. Se encuentra el argumento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una, una contracrítica que han dejado. Bueno, las experiencias de casi muertes se estudian muchísimo en toda Europa. En toda Europa. Y entonces, bueno, pues de, constatan que hay un porcentaje importante de personas que experimentan este tipo de, de fenomenología. Y nada más. Entonces, que unos dicen que no existe y otros que sí existe, pero la, parece ser que la, los estudios. Científicos, son he decorado ahora, porque le gusta que lo este científicos, eso es algo que dices. Eso este es una cosa muy universitaria. no es, es, es científico, bueno, es científico. ¿desde qué, ¿Desde qué modelo científico me hablas? Porque hay como dos también como, la, como las teorías de la física, ¿verdad? hay como 12 modelos científicos, pero también contratados, que se puede mmm, ubicar desde ellos o desde uno de ellos para refrendar un sistema de conocimiento. O sea, que eso de ciencia es un delirio, ¿eh? es, como, es como el T de Axel es como decir ¿cómo va a haber una ciencia? tenemos que hablar de las ciencias porque no es lo mismo la veterinaria que la que la paleontología que la patología cada uno tendrá unas disciplinas, unas metodologías y unos constructos semánticos para dar datos de esa realidad porque no por estudiar a los mamíferos vamos a utilizar las tecnologías para estudiar al, al delfín y al gran que y son mamíferos ¿se dan cuenta? pues así estamos con este nivel tan controversial de lotería mental probablemente. van a tener que dar la solución ya porque ya me estoy metiendo mucha gente.
1: Hola, eh, buenas tardes gracias por la conferencia a ver, no sé si voy a dejar explicarme yo tampoco, que...
0: me preocupe vale, que... que yo me ¿Quería, quedo quería
1: preguntarle porque usted ha hablado de habla de, de vidas pasadas sí. de accesos a vidas pasadas sí y, y también ha hablaba de que en un libro eh, ha, tratado, ha tratado a, a Mediums o a, a algún Medium me que aparece hoy. Sí, este que sí. ¿A qué se ha caído, no? Sí, este. Que. <risa> pues, eh, claro, eh, no sé si conoces usted el espiritismo de, de Alan Carver Sí. Y entonces, eh, claro. Eh, Muy desde ese punto de vista, parece ser que, que, que los muertos eh, están más presentes de lo que yo creo que casi todos queremos ¿Está, están más presentes de lo que yo creo que todos, casi todos queremos bueno, sí. si fuera en inglés le diría yes y sí". <risa> sí, completamente de acuerdo y entonces quería pues, saber eh, su opinión sobre ese otro mundo paralelo en el que, en el que hay el que supuestamente además nos influye tanto por ejemplo antes eh, ha comentado, ha salido el Tbh ¿no? ¿también? Mm. podría ser que esa, esa, esa gente que lo vemos, esos, esos muertos ¿no? Sí. estoy influyendo a lo mejor en esos niños y, 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 y se está intentando tratar algo que, que... Muy interesante, sí. Entonces, pues eso, solo quería saber su opinión sobre la sobre ello porque sí. es solo... Un... No. No. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Muy sugerente la pregunta con todas. Vamos a darse la respuesta. Llega a Yo creo que, que hay una cosa muy interesante, y es que los cuadros psicopatológicos serios, raros, extraños, Podría hablarse de, digamos, emergencias o convergencias informacionales que hacen distorsionar la vida de, de algunos sujetos. ¿Me explico, verdad? Es decir, que se podría entender cómo algunas patologías psíquicas están influidas por, algunos, eh, digamos, por algunas contaminaciones, eh, por lo menos informacionales, o por lo menos por ejemplo, algunos paranoicos, supuestamente mesofrénicos o Podríamos pensar que tiene como una confusión de la arriba y de la abajo, una confusión de, de distintos contenidos o de distintas experiencias o de distintas personas que las persiguen, que están, que no están. A lo mejor posiblemente habría algún tipo de falta de filtración de este tipo de secuencias, ¿no? Eso por ahí. Entonces sí, estoy de acuerdo. Y lo segundo, lo primero, claro, lo de Alan Carter... Pues ahí parece que tiene un par de libros fantásticos. Hombre, hay algunas cosas que son un poco crueles, pero, pero son muy sugerentes. Entonces, la pregunta que subyace a ese primer planteamiento es la siguiente. Bueno, y me estáis grabando, vaya digo, en el que me estoy metiendo. No, ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, pues. A la a la oreja, voy a tomar un poco de agua porque. Bueno, eh, sí, yo. Por favor, no lo grabes esto, dale, dale un no. Sí, parece ser que, que las personas que tienen esta sensibilidad especial dicen que los muertos no están en los cementerios, sino que los muertos están en las casas de sus familiares. ¿Cómo? lógicamente en una dimensión no física, no física no de cuerpo presente sino de cuerpo vibracional es decir, hay, hay digamos una, una referencia cuántica o una referencia vibracional, monádica de algún tipo donde eh, se permiten presentar se permite presentar a un nivel y más diría si nosotros viéramos, y algunas veces hay algunas personas que han podido ver esto, a una persona muerta, seguramente nos moriríamos de un susto. Seguramente nos moríamos porque nos daría un infarto casi con toda probabilidad. Porque la emergencia vibratoria vibratoria, electromagnética y presencial que ejercería su imagen, no la podríamos soportar. Pero parece ser, según las personas eh, dotadas, parece ser que estas, las personas que han muerto, están cerca de sus familiares. No se les ve, lógicamente, ¿eh? estaríamos en el delirio, en el delirio no, en una, digamos, ruptura de la percepción de lo real. Y parece ser que, que hay una presencia. Expresa en bolas luminosas, en vórtices de energía, en movimientos de objetos, en ruptura de, de elementos también accidentalmente, etc. Entonces parece ser que hay algunas medio, bueno, medio, como, como la que trabajó el profesor de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, el, el, digamos, el que he nombrado antes, Edward Richard, Richard Schwartz. Eso, no sé si te contesto a estas dos preguntas. Sí. He intentado contestarte, pero no sé si te he contestado. Ah, es este en teoría. Ya te digo, ya, ya estoy en el delirio otra vez. Vale, gracias. Sí, sí, yo creo que, que según lo que dicen es eso. Vamos, vamos por otro Pero claro, somos informantes, ¿eh? Personas dotadas, no, no somos todos. Nada, ah, esa falta es la película. Hola. Entonces hay diferencia, hay diferencia entre un ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno. Gracias por la. Es aquí, aquí. ¿Perdón?
3: Aquí, que estoy aquí. Ah, está bien <risa> Gracias por la conferencia y además por la amena que la has hablado. Ahora poco Vale. Eh, a lo parecer tiene usted una amplia experiencia en. Al someter a sujetos a, a estados simbólicos regresivos, entonces, que pasan, al parecer, a vidas pasadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Que tiene una amplia experiencia con la hipnosis regresiva, por lo que veo, en múltiples casos, y que eh, esos sujetos re relatan vidas pasadas. Eh, esos sujetos que, que relatan otras vidas pasadas. Eh, me imagino que también pasará por un estadio intermedio médicos sí, perdón,
0: estoy... pues, es que no, no entiendo bien, hay como resonancia y yo estoy un poco sordo a ver, díganme la palabra a ver,
4: vamos a cambiar el micrófono
0: esta te comunico, ¿no? yo estoy un poco hipoacúsico bueno, te comentaba
3: que eh, vale. los sujetos que usted ha sometido a, a que que no han sido muy Sí, difíciles. la tampoco es para tanto. Una glaciación. No, sí, una, una, una ¿no? eh, y relatan vidas pasadas, sí. bueno, que, que también relatarán estadios intermedios entre vida y vida.
0: Sí.
3: ¿Qué relatan de, de esos planos cuando se está entre vida y vida? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo son? ¿Qué relatan? Bueno, me río porque esa es la transparencia y no lo hemos visto. A ver, <risa> a ver. A ver vamos
0: a ver. ¿Qué relatan? Entre vida y vida, ¿no?
2: Claro. Eso es, eso es, claro. eso es una temática que trata muy bien
0: un señor que se llama Michael Newton. Espacio entre vidas. Y... muy interesante lo que dice. Ahora quiero centrarme un poquito en ese aspecto para no dejarme llevar por la creatividad y a ver si me centro un poquito en esto. Entonces aquí... Entonces, bueno, relata las experiencias que influyen entre vidas, ¿no?
3: ¿Esa es la pregunta? No, esta diapositiva sí que la pasó antes y es, yo creo que es cómo te encontrarás luego dependiendo del estado en que te la muerte, del miedo, no sé no, Pero yo, yo me refiero a si alguno de esos pacientes ha relatado en, en, cómo es ese plano, o sea, cómo
0: se sienten allí
3: o qué se hace allí o con quién se encuentra allí.
0: Bueno, pues es complicado esa pregunta responderla a Es complicada. Tendría que echar mano de algunas sesiones. Pero nos llevaría a pues, casi un trabajo más de taller, un trabajo más de revisar este tipo de cosas a la luz de los informantes. ¿no? Por ejemplo, en este libro, la página 161, habla un poquito de esto. ¿Qué te puedo decir? Pues te puedo decir... que, bueno, que parece que todo tiene un orden que el mundo cabe una fila de veces sin ningún problema pero no es la naturaleza física del mundo tal cual el que realmente entra en esta dimensión sino que es una, una materia adecuada para esta conexión eh, sinérgica y que, bueno, y que bueno, básicamente se trataría de, de un mundo de energía que podría ser de esta manera, me dice... Este chico que se llama Miguel David, que va a destinar psicólogo, inscriptor de factores humanos en la Atencia, coordinador y profesor de psicología clínica, de terapia de grupo y psicograma, psicoterapeuta humanista, y con muchos ...con muchos avances ...en, en la investigación de todos los lados, en una de las sesiones del año, te digo, 2010, decía lo siguiente, una parte de ella que trato de dar respuesta a tu pregunta. Dice mi cuerpo no aguantaría este tipo de experiencia por eso se resiente y ahora sufre y parece como si se rompiera no está hecho para eso está hablando de cómo se siente en el trance. ninguna materia existe aquí pero existe una identidad para entender realmente estos niveles que estoy viendo dice, y dice ahora una cosa muy sugerente para entender lo que hay en el otro lado ¿no? dice, imagina una luz sin grado Anote sin foco ni dirección un flash continuo y permanente que naciera del todo del norte, del sur, del este y del oeste de lo más profundo, del... El... no, perdón. De lo más profundo elevado y distante que al mirarlo no se podría pestañear ni siquiera una luz gigantesca así sería lo que es esto eso sería pequeño la imagen que de mi luna es guapa, ¿eh? es un trasato que, que te pone los pelos de cute y te que no te hace y que desprende una naturaleza muy cálida. La... Otro ideal así de lo que es eh, esto de salir del cuerpo. Pero todavía esta línea que se han visto veces de las vueltas a la tierra 17 veces. Pero bueno, eso ya no vamos a tener ahí porque lo estés grabando la voy a tener corta y ahora larga. ¿no? Me la van a preparar seguro porque vale que no es científico, que no yo simplemente para que se aclaren. Soy notario, tomo nota de las experiencias de mis informantes que están sanos como peras. Son chicos que triunfan totalmente en el ámbito vital. No tienen patologías, ni no tienen ningún tipo de
1: desajuste.
0: Simplemente se interesan. Oye, antes me han dicho que haces trabajaciones, sí, y, y me haces, ven, 15 bueno, me salieron caras, pero voy a hacer. Bueno, creo que te he contestado y si no, pues en otro momento, tal vez este martes y en Un cordial aplauso